0: Ok, sí se puede. Hola, hola, yo soy Kika Nieto. Y bienvenidos, queridos, al segundo capítulo de El hermoso desastre en mi cabeza. ¿Viste cómo ya no lo tengo que pensar tanto? La niña va aprendiendo, va interiorizando el nombre de su propio podcast. Quiero empezar confesándoles que no sé por qué algo dentro de mí procrastina un poco hacer esto. Aunque estoy completamente segura de que amo este espacio, creo que le tengo miedo a no... Caray, ¿cómo decirlo? ¿A no dar la talla? ¿A no cumplir con una cuota como de satisfacción por capítulo? No sé, como a a que el siguiente capítulo no sea bueno o tan bueno como el anterior, porque obviamente me alegra mucho que a ustedes les haya gustado el primer capítulo y obviamente estoy demasiado feliz de escuchar, de ver esos comentarios. Pero no sé por qué en algún sentido se me puso una carga de, ok, no puedes bajar el nivel. Si les gustó esto, necesitas hacerlo igual o mejor. Y como que me da miedito de pronto a fallar un poquito, entonces sé que debía haber grabado este podcast antes, pues para tener tiempo de editarlo y subirlo con anticipación, programarlo, bueno, nah, no correr. Pero no, lo pospuse y dije, no, lo puedo hacer mañana, no, yo creo que lo puedo hacer en la noche, no, lo puedo hacer... Y hoy, dije, de nuevo, lo puedo hacer mañana temprano, lo edito y lo subo mañana mismo. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ya estoy a un día a tener que publicarlo y no lo he grabado. ¿Por qué? Si, sí, si sí te gusta. Qué extraño, pero quería dejar salir esa idea también, que está haciendo un hermoso desastre en mi cabeza en este momento. Porque no entiendo por qué me estoy autosaboteando. Amo este espacio, ¿cierto que sí? Sí, claro que sí, estoy segura de esto. Creo que es miedo. Es miedo a no cumplir con la vara alta o l no sé. No sé. This is a mess. What a beautiful mess. This is. Esto es un hermoso desastre en mi cabeza. Bueno, vamos a empezar con este podcast porque ya estamos acá. Ya logramos dejar de procrastinar. Ya logramos prender el micrófono. Vamos a darle. En el capítulo de hoy quiero hablarles de algo que personalmente me ha tocado la vida y el corazón en los últimos años. Ay, Dios mío, ¿escuchan esto? Es que tengo un esfero en la mano y estoy nerviosa y no puedo dejar de hacer así. Voy a soltar este espero. Chao, espero lo boté muy lejos. Muy bien. En los últimos años me ha tocado mucho este tema, más que en mis primeros años. Es decir, desde que nací hasta mis 25 años, mi vida había sido simplemente linda, no difícil. Pues con sus cositas, por supuesto, sus luchitas, pero nada que, no sé, nada que me sacara del de, de común denominador, siento yo, se, luchas normales, habituales. Pero a mis 25 años pasé por un proceso que me sumergió en aquello que llamamos el sufrimiento, el dolor, la tortura, el padecimiento, el martirio, la pena. ¿eh? Y fueron aproximadamente tres y medio, casi cuatro años de sufrir mucho de manera constante. Probablemente yo ya más adelante les voy a contar esto como modo de story time para que ustedes sepan bien qué fue lo que me pasó, por qué me sumergí en ese, en ese episodio de mi vida. Pero lo que voy es que durante esos tres años y medio, casi cuatro años de sufrimiento, te hablo de una persona que lloraba diario y varias veces al día y que estaba enojada con la vida, y con su vida, y con su cabeza. Y fue mucho tiempo, pues yo siento que, caray, no fue una semana, unos meses, como les digo, casi cuatro años. <risa> Pienso en la Erika del pasado y digo, pobre chiquita, pobre chiquita la pasó mal. Pero bueno, lo que voy es que este sufrimiento es lo máximo. Es lo máximo, wow Y me... Dan ganas de llorar de poder decir esto en este momento de mi vida Porque por supuesto hace dos años, tres años No existía la más mínima posibilidad de expresarme así el sufrimiento Imagínate cuando estás en el avión Cuando tal vez hay un poco de turbulencia que tú miras por la ventana Y ves nada, ves como gris O sea, estás completamente sumergido en una nube densa Que no te deja ver ni siquiera esa bombillita de luz en el ala del avión no ves nada. En el momento en el que tú estás metido en esa nube gris, en donde no ves hacia dónde ir, en donde no ves un alito de luz chiquito como para saber, como, ok, listo, estoy lejos, pero es hacia allá, para poder salir de este peo tan horrible que tengo en este momento en mi vida. Estando ahí adentro, estando nublado, estando perdido, estando abrumado, estando triste y deprimido, pues no hay forma en la que uno pueda decir... Gracias, Dios, por el sufrimiento. Uno solamente está desesperado. no quiere salir de ahí ya. ¿Por qué me está pasando esto? Quiero salir de acá ya. ¡Basta! Y yo que, como algunos de ustedes saben, soy una vieja toda espiritual, longa, toda pegada a Dios, pues me agarré con Dios. Yo decía, ¿por qué estoy pasando por esto? Si se supone que tú eres todo poderoso... Porque no haces algo ya para que yo pueda salir de acá. Te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico, no más, no puedo más. Y había momentos de verdad. Yo me acuerdo de estar tirada en el tapete del de closet de mi esposo, que bueno, antes era de mi esposo y mío. Ahora ya nos independizamos de closets. Y me acuerdo de estar tirada en ese tapete en posición fetal, llorando, desesperada, gritándole a Dios, como: Carajo, ¿dónde estás? No quiero sufrir más, se supone que si tú estás en mi vida deberías poder ayudarme, ¿no? Que es muy poderosito. <risa> Pico, yo estaba muy enojada, estaba enojada conmigo, estaba enojada con la vida, y por supuesto, por ahí derecho con Dios. Y oh, es que fueron días grises, casi negros, en donde experimenté niveles de tristeza nuevos desbloqueé nuevos niveles de tristeza. Y con el pasar de los días, de las semanas, de los meses, ver que no cambiaba, no mejoraba, que incluso lo que pasaba creo que no era bueno porque era que me estaba empezando a acostumbrar a vivir triste. No sé si eso se puede tomar como algo bueno o algo muy malo, pero al principio luchaba por empezar a sentirme mejor, por buscar respuestas, por encontrar salidas. Y luego, luego, después de no encontrarlas y de cansarme de luchar, empiezo a tratar de acostumbrarme a que mi vida ahora era así. Tengo que hacer un, un paréntesis acá. Yo no estoy segura de haber sufrido de depresión porque nunca me diagnostiqué, pero sí puedo decir que estuve deprimida bastantes días, meses, años. Nunca, como les digo, no me diagnostiqué, nunca tomé medicamentos para eso, y siento sin, no mentiras, con mucho temor a equivocarme porque no soy psicóloga y como les digo, no, me diagnostiqué clínicamente. Con temor a equivocarme, creo que no tuve depresión porque lo mucho, más bien poco que conozco de la depresión teniendo personas cerca de mi vida, muy cerca de mi vida, les hablo de hasta mi mamá que ha sufrido de depresión. Sé que muchas veces la depresión te hace sentir muy triste sin que tú sepas ni siquiera por qué estás triste. Y llega la gente que te quiere supuestamente ayudar a decirte como, ay, chiqui, pero pues mira que todo en la vida está bien, tienes salud, tienes trabajo, tienes un hogar, no tienes por qué estar triste, ya, ponte feliz, clic. Y pues gracias por el intento, pero obviamente así no funciona la depresión y lo entendí pues con mi mami también porque pues ella, aunque en algún punto de su vida todo estuviese bien, pues estaba muy mal, y por eso creo que yo no tuve depresión, porque siempre que yo estuve deprimida, supe por qué lo estaba, yo siempre supe la razón, yo siempre supe cuál era mi lucha, cuál era mi pelea, cuál era mi batalla, pero a lo que hoy es que mi depresión, mi depresión no, mi, mi deprimida, como para no meterme en esa etiqueta en la que tal vez no, no debo meterme, mi, mi episodio de tristeza mejor. Siempre tuvo una razón, un porqué bastante claro. Que como les digo, probablemente en otro podcast les contaré porque la historia puede hacerse un poco larga. Y aunque yo tenía bastante claro ese porqué y buscaba las respuestas para solucionar ese problema, no las encontraba. Y terminé cansándome de buscar y resignándome a vivir de esa forma. Me peleé con Dios mucho hasta que me dejé de hablar con Él. Dejamos de hablarnos. <risa> y bueno, para resumirles el tema, Proceso, finalmente he salido, Peeweez, Victoria, Eureka, casi cuatro años después estoy acá y de verdad que se me pueden estar aguando los ojos de pensar porque cuando estaba allá adentro no me imaginaba que se sentía de nuevo volver a estar afuera, llegué a un punto en el que me resigné realmente a, a vivir ahí y hoy estar diciendo que lo logré, que salí. No se siente solamente bien, sino que siento que tiene un propósito y probablemente parte de ese propósito se cumpla al contarles este testimonio y lo que aprendí a raíz de ese episodio en este podcast, en este capítulo. Hace un par de semanas yo recibí una invitación para moderar un panel en la Universidad de los Andes. En ese panel estaban invitados varios personajes de diferentes lugares del mundo a hablar con relación a la existencia o no existencia de Dios. Y pues supongo que me vieron como a final tema y decidieron invitarme a moderar el panel y yo por supuesto muy feliz y muy honrada acepté. Yo no respondía preguntas, yo solamente las hacía y moderaba los tiempos y ta-ta. Pero pues estaba ahí presente, escuchando las respuestas de estos personajes. Y recuerdo que una de las preguntas que uno de los estudiantes de la universidad hizo, decía algo así como, caray, no recuerdo bien las palabras textuales, déjenme tratar de parafrasearlas. Decía algo así como, ¿Por qué si Dios existe, no me saca de la depresión? Que tengo Algo así, palabras más, palabras menos. Y empieza a hablar uno de los chicos que estaban en el panel acerca del sufrimiento. De nuevo, no recuerdo las palabras textualmente, además que por supuesto habló casi 15 minutos, imposible que me acuerde de todo lo que dijo tal cual, pero sé que eso que dijo desbloqueó en mí lo que hoy te quiero contar. Y es la magia inentendida por debajeada y minimizada del sufrimiento. Nadie quiere sufrir, por supuesto que nadie quiere sufrir, no estoy diciendo nada nuevo. Pero las personas que han pasado por procesos de dolor, de tristeza, de rupturas, de pérdidas, siempre, siempre salen de eso siendo diferentes a cómo entraron. Claro idealmente sería que ese proceso tú lo acompañaras de la ayuda idónea para que el dolor no se convierta simplemente en un trauma, sino en una experiencia que te lleva a tener un glow up, que te lleva a ser mejor persona, que te lleva a entender más algo, que te lleva, suponiendo que esto es un videojuego, a subir de nivel y a superar el anterior a dejar un nivel para subir al siguiente, no para quedarte estancado ahí o para bajar al anterior. Este hombre en el panel decía que mmm, Dios perfectamente habría podido crear el mundo sin sufrimiento, por supuesto. Si creemos en un Dios todopoderoso, creador, pues la mente maestra detrás de todo esto que estamos viendo y no viendo, pues por supuesto que habría podido. Pero creo el sufrimiento, caray, ¿por qué? ¿Qué crueldad? ¿Qué necesidad? Porque no dejarnos vivir tranquilos y felices, siempre felices. Y él explicaba que el sufrimiento trae grandes trofeos y avances que la felicidad constante no trae. Quiero por un momento asociar el sufrimiento al miedo. Cuando sentimos miedo, también tenemos la capacidad de biológicamente de sentir miedo, hay hormonas que se segregan, órganos que trabajan más rápido, otros que trabajan más lento, para que sintamos ese miedo. Y ese miedo, aunque también lo asociamos a algo negativo, al igual que el sufrimiento, es un estado que nos permite sobrevivir. Si nosotros no sintiéramos miedo probablemente moriríamos mucho más rápido. Al encontrarnos con un oso salvaje, hambriento y agresivo, no correríamos. No buscaríamos cuidar nuestra vida. Por ende, el miedo, aunque sea una sensación que asociamos a algo negativo, es necesario. Y por ende, vale la pena agradecerlo. Y el sufrimiento funciona igual. Aunque lo asociamos a una sensación negativa, que trae dolor, es mucho más fructífero cuando entendemos el para qué antes del qué? Hace que valga la pena sentirlo porque detrás de esa cortina se esconde un tesoro que se llama aprendizaje y crecimiento. Quiero decir de qué paré este podcast por unos minutos, porque necesitaba buscar las palabras textuales de este hombre que me hicieron tanto ruido en mi cabeza en el momento en el que las escuché. Y esto que les comenté del de espacio, el debate, el panel en los Andes, está publicado en YouTube. Entonces fui rápidamente a revisar ese clip para ver lo que él decía y tengo la frase... Evidentemente Dios creó un mundo donde el sufrimiento es una posibilidad. O sea, es probable que te toque sufrir en algún punto de la vida o en varios. Y él decía, un mundo donde el sufrimiento es una posibilidad es un mejor mundo que aquel en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Yo supongo que algún porcentaje de ustedes puede sentir algún tipo de enojo con esta frase. Porque tal vez yo en algún punto la habría sentido como, ¡qué cruel! O sea, ¿qué te cuesta dejarme vivir tranquila y feliz? Porque le tenemos que meter sufrimiento. wow ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Y esa es la palabra que lo cambia todo. ¿Realmente necesitamos el sufrimiento? ¿No podríamos simplemente aprender y avanzar en medio de la felicidad y la tranquilidad? Y yo te voy a hablar en este momento únicamente por mi experiencia personal. Y yo te diría que la respuesta es no. Yo estoy convencida que yo no podría ser lo que soy hoy, pensar como pienso hoy, creer lo que creo hoy, actuar de la manera en la que actúo hoy, hablar de la manera en la que hablo hoy, si no hubiese pasado por ese episodio de intenso dolor. Y de verdad me gustaría poder decirte algo diferente, como... Claro, de pronto me habría demorado un poquito más, pero obviamente habría madurado igual. Obviamente habría aprendido todo lo que aprendí, solo que, no sé, de otra manera, pero pues riéndome del proceso, no llorando. Me encantaría de verdad poder decir eso, pero la realidad es que estoy segura que yo no habría aprendido todo lo que aprendí si no hubiese pasado por lo que pasé. Y si recuerdas el capítulo 1 de este podcast, te mencioné que también aprendí a dejar de ser tan egocéntrica después de pasar por un proceso de... Rechazo social absoluto por parte de la gente que yo más amaba. Mis amigos, mis amigas. Kix, ¿no será que de pronto habrías dejado de ser egocéntrica si, no sé, pasaran los meses, los años y, y ya, o sea, ¿se te quita solo? Creo que no. Ok, Kix, ¿y qué pasa cuando no nos lo merecemos, pero aún así llega? La muerte de un familiar, el perder un trabajo, hacer todo bien en tu relación para que te pongan los cachos. Cuidar de tu salud y de tu familia para que en algún punto aparezca un cáncer. Una enfermedad asquerosa que se lleve a alguien a quien amas lentamente. No hice nada malo para merecer ese sufrimiento y aún así estoy sufriéndolo. ¿Por qué? ¿Es necesario? Pero en el momento en el que este hombre en el panel mencionó esa frase, lo primero que sentí no fue enojo, no fue rabia, no fue... ¿Cómo se te ocurre decir esto? Obviamente el mundo sería mejor sin sufrimiento. No. No lo primero que pasó por mi cabeza fue como... ¡Wow! Tienes toda la razón y nunca antes, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque me identifiqué 100% con lo que ese hombre estaba diciendo. Hacia poco tiempo había estado yo inmersa en esa situación de dolor. Y al haber salido y poder mirar hacia atrás, estoy en un punto en el que lo puedo agradecer. Es decir, que le agradezco a Dios que me haya sumergido en esos cuatro años de dolor. Y no solamente como ya salí no era necesario pero bueno ya salí no es un chuchis gracias por ese proceso en el que me metiste que aunque me dolió y lloré hasta casi secarme lo necesitaba y hoy soy alguien que amo más que me enorgullece más ser en comparación de quien era antes de este proceso entonces creo que el sufrimiento aunque es asqueroso aunque es indeseable es hermoso es hermoso es, y es, es necesario ser. Y algo que quiero que sepas, y no solo sepas, sino que te tatúes en la cabeza y en el corazón, es que el sufrimiento siempre tiene fecha de caducidad. Y yo hoy, en este punto de mi vida, en el lugar en el que estoy habiendo vivido lo que he vivido, ya no vinculo la palabra sufrimiento únicamente a dolor, sino a aprendizaje y crecimiento. Y creo que a veces el sufrimiento, cuando trae un intenso dolor, logra nublar esa magia inentendida detrás del sufrimiento. Creo que el problema más feo del sufrimiento es cuando se asocia a una injusticia, cuando creemos que no nos merecemos este dolor y empezamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué si yo no me lo merezco? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese bendito ¿por qué? nos jode, porque no nos deja preguntarnos la pregunta que realmente nos va a hacer crecer, que es el ¿para qué? ¿Qué carajos voy a aprender yo con todo esto? Y modificar el ¿por qué? ¿Por el ¿para qué? Lo cambia absolutamente todo. Deseo con absolutamente cada milímetro de mi corazón que si tú estás pasando por un proceso de sufrimiento, uno, que termine pronto. Es temporal. Y que aunque en este momento de tu vida no lo veas así, te entiendo. Yo tampoco lo veía. Dos, que aprendas algo de él. Y tres, que cuando termine ese episodio puedas mirar para atrás y agradecerlo. Y si en este momento de tu vida no estás pasando por un episodio así, quiero que aún así intentes grabarte estas palabritas en tu corazón para que el día de mañana, que probablemente vuelva a llegar algún episodio que no queremos vivir y que trae dolor, recuerdes que vas a salir de eso, que vas a salir siendo alguien diferente a quien entró y que cuando salgas lo vas a poder agradecer. Así que mejor enfócate en el para qué en vez de nublarte y abrumarte en el por qué. Te amo con mi alma, con mi corazón. Te agradezco que estés aquí, que me des estos minuticos de tu vida para escucharme. Por supuesto, yo también quiero devolvértelos. Así que si quieres contarme lo que sea con relación al podcast, decirme que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, enojarte con mis ideas o aprobarlas, o simplemente dejar algún comentario, queja, sugerencia, reclamo con relación a este podcast, Hazlo en mi último post en Instagram y no olvides dejar primero el emoji del cerebro para yo saber que ese comentario corresponde al podcast. Allá voy a estar leyéndote y contestándote. Deseo que tengas un hermoso día, tarde, noche... Que logres empezar a ver esa magia inentendida y escondida detrás del sufrimiento. Y que si conoces a alguna persona que tal vez necesite escuchar estas palabras, compartas este podcast con ella. Te mando un beso, un abrazo y un golpe en el calabazo. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un besito. Bye.